0: Muy bien, voy a, vamos a empezar una pequeña serie de tres mensajes que se llama el contentamiento ah, El subtítulo de hoy es una introducción general para los siguientes dos mensajes que se llama ¿Qué es el contentamiento? y creo que va a bendecir la vida de muchos aquí Entonces ah, esta parte del contentamiento es un, una enseñanza bíblica, un principio bíblico que literalmente puede revolucionar tu vida Si tú pones atención, abres tus oídos Y empiezas a practicarlo Y yo quiero empezar por aquí Me ha tocado ver mucho En deportistas y en personas Que utilizan un versículo de la Biblia eh, Filipenses 4.13 Yo no sé si has visto muchos deportistas En las sombras que se ponen aquí Para que los reflectores del estadio no no les encandilen, se escriben en Filipenses 4.13 y, y he visto mantas en eslogans, en, 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 eh, en calcomanías y, y muchas personas Y con el tiempo he visto personas citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y creo que es uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia y quiero explicarles por qué porque las personas o algunas personas utilizan este pasaje para decir Cristo es eh, en Cristo tengo el poder para superar toda dificultad todo lo puedo en Cristo que me fortalece y quiero decirles de entrada es una verdad en Cristo nosotros tenemos el poder para vencer Toda dificultad, es el poder de Dios y su gracia Lo que nos capacita para vencer y mantenernos de pie Y fortalecer nuestra fe, etcétera, etcétera Pero Filipenses 4.13 no es el pasaje Que habla específicamente esta verdad Entonces, ¿por qué no es el pasaje? Porque el significado de Filipenses 4.13 Está directamente relacionado con el contexto en donde se está leyendo en la Biblia Entonces si tú lees un versículo aislado Tú casi, casi le puedes dar el significado que sea Hay ciertos versículos que pueden tener su significado En una forma aislada Pero aún así se entienden mejor en contexto Filipenses no puede ir sin el antes y el después De este capítulo 2 Entonces para entenderlo yo quiero animarlos a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4 Vamos a leer desde el versículo 10, un poquito antes del 13 Y vamos hasta el 20, un poquito después del 13 Entonces aparece en pantalla Filipenses 4 versículo Del 10 al 20, voy a darles tiempo para que lo encuentren en sus Biblias Bien y yo estoy poniendo mi teléfono en silencio o al menos intentándolo Ok vamos a leer juntos Filipenses 4.10 en delante dice en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí en lo cual también estabais Solícitos o dispuestos pero os faltaba oportunidad versículo 11 Pablo dice no lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Versículo 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado Como para tener hambre así para tener abundancia Como para tener como para padecer necesidad Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando viajé de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades Y no es que yo esté buscando dádivas o regalos Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis Olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y al Dios y Padre de, de nuestro, eh, Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, habiendo leído Filipenses 4.13 en contexto, tú te vas a dar cuenta que Filipenses 4.13 está hablando de dinero, de sustento, de cosas materiales. Podemos hacernos la pregunta básica a qué se refiere Pablo con Filipenses 4.13 A qué se refiere Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo se refiere a esta verdad Pablo está diciendo que Cristo es el centro de su vida Es la razón por la cual se siente satisfecho en la vida Pablo está diciendo que Cristo es la fuente de su provisión y la fuente de su seguridad y Pablo está diciendo yo no pierdo la cabeza cuando vienen muchas ofrendas yo no me voy a la agencia de la Toyota a sacar una Tacoma del año yo no pierdo la cabeza y cuando yo padezco necesidad porque está citando hambre o sea había comidas en las que Pablo ni frijoles y él dice yo no tengo problemas con eso no estoy en crisis qué va a pasar con mi vida porque Dios me ayuda a caminar en medio de estos dos extremos abundancia que nos lleva hacia perder la cabeza o escasez que nos lleva hacia sentirnos inseguros entonces básicamente Filipenses 4.13 dice esta verdad lo voy a poner en pantalla todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa en la riqueza yo no pierdo la cabeza y en la pobreza yo no pierdo mi alegría porque Cristo llena mi vida. Lo vuelvo a leer y eso va a dar tiempo a que tomes nota o tomes foto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que en la riqueza yo no pierdo la cabeza y en la pobreza yo no pierdo mi alegría. ¿Por qué? Que Cristo llena. Mi vida. Entonces, cuando tú lees este capítulo 2 de Filipenses, tú estás leyendo que Pablo está agradeciéndole a la iglesia de Filipos por enviarle ofrendas y está diciendo, nadie había estado enviándome ofrendas. Y estamos leyendo que este hombre llamado Epafrodito viajó caballo, caminando en burro con una ofrenda hasta donde estaba Pablo. Y llegó después de un largo viaje y le dijo, Pablo, vengo de la iglesia de Filipos y te mandaron este dinero. Para que comas, para que pagues la renta, para que compres ropa si necesitas Y puedas seguir predicando y enseñando conforme al llamado de Dios a tu vida Entonces Pablo está contento porque le enviaron una ofrenda Todos nos alegramos cuando nos dan una ofrenda Pero Pablo está más contento porque dice no es que busque dádiva No es que yo quiero órale que me den dinero y todo Sino que cuando tú das Dios te bendice y dice quiero que haya fruto en tu vida Fruto que abunde o sea qué bueno que das que Dios va a bendecir tu vida Y Pablo está hablando esta verdad En cuestiones financieras me alegro por ustedes Pero quiero que sepan que si yo no tengo yo estoy bien Y si tengo no ando de vanidoso ni pensando en lo material Filipenses 4.13 nos habla entonces de contentamiento Estar contentos con la situación que estemos viviendo Entonces con esta simple verdad vamos a iniciar el mensaje Y vamos a tomar la base de hoy bíblica Y vamos a tomar dos mensajes de aplicación En las siguientes dos semanas Al final de este mensaje ya oh, lleva este pastor con sus cosas otra vez Ahí les va Al final de este mensaje Tú quieres quedarte con esta verdad central en tu mente y en tu corazón Aparece en pantalla Lo que tú tienes en el Señor Es mucho mayor De lo que tienes o no tienes en la vida Lo que tú tienes en el Señor Es mucho más de lo que tienes O no tienes en la vida y Si tú tienes al Señor El Señor es alguien que te puede dar todo lo que necesitas entonces <ríe> lo tienes todo vamos a empezar por el primer título que es el contentamiento mucha atención voy a poner varias definiciones en pantalla y puedes ir tomando nota de ellas y quiero pedirles al ministerio de medias si y estas que voy a leer las pueden publicar en algún momento de la semana para que los hermanos las puedan tener aquí accesibles pero qué es el contentamiento aquí va Contentamiento es la decisión de ser feliz con lo que tienes Tengas poco tengas mucho tú puedes decidirlo Contentamiento es el fruto natural que viene a tu vida Por poner tu confianza en Cristo Contentamiento es saber que Dios suplirá todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria Contentamiento es una decisión que tú puedes tomar en tu vida Solo si Cristo está en control de ti Si Cristo es número uno en tu vida Tú puedes decidir tener contentamiento Pero te va a ser bien difícil decidir ser feliz si Cristo no está en número uno en control de tu vida Finalmente contentamiento es una medicina Que alivia la codicia en nuestras vidas Tenemos una lucha contra la codicia Y no solo los ricos batallan con la codicia También los pobres porque los ricos están deseando más Y aman su dinero y los pobres no tienen Pero aman el dinero y quieren tener dinero. Entonces la codicia no es un asunto de ricos, es un asunto del corazón. Entonces, más específicamente, el contentamiento es una convicción que se aprende, se desarrolla conforme a tu fe, conforme a tu madurez espiritual. Tú vas creciendo, el contentamiento se vuelve afirmando, se va afirmando cada vez más en tu vida. Voy a ponerlo en pantalla. Para agilizar tiempos, pero mira nuevamente el 4:11 de Filipenses. Este, bueno, creo que hace rato dije dos, pero es cuatro. Pido una disculpa. 4:11 dice: Pues he aprendido a contentarme. La palabra clave no solo es contentarme, sino aprendido. Pablo aprendió, es algo que no viene con solo ser cristiano. Es algo que tú ves en la palabra Lo escuchas en el mensaje Y tú decides poner a Cristo como número uno Y decides caminar en este estatus de felicidad Sin relación a que te vaya bien, te vaya mal Tengas o no tengas He aprendido a contentarme Entonces mientras más maduras en la fe Más felicidad basada en Cristo Tú puedes tener Hasta aquí vamos bien ¿Ya se sienten más contentos? Más o menos, muy bien, déjenme, tener unos minutos más pues Vámonos al siguiente inciso Muchos andan en búsqueda de la felicidad Viene a mi mente esta película de Will Smith Que está queriendo un trabajo para Y está preciosa la película Pero está basada en codicia Está basada en, yo seré feliz cuando tenga un billetote ¿Me explico? Y sí sé que pasó muchas dificultades con su hijo en la película y es una historia verídica pero veo este efecto en muchos cristianos de este tiempo Veo a la iglesia en general muy afectada por esta idea del evangelio de la prosperidad Esta idea de que por ser hijos del rey merecemos lo mejor y que no, no, pues cómo es posible que traigas esa garra carro cuando eres hijo del rey y Dios quiere que andes bien. Y como que nos olvidamos de que Cristo era pobre y Cristo ni carro tenía. Sus guaraches los estiró. Yo no sé cuándo tenían flexio, yo no sé qué marca serían los guaraches de Jesús, pero tenía unos guaraches y tenía una túnica y no tenía dónde recostar su cabeza. Y ese es nuestro modelo a seguir Pero veo la iglesia muy afanada Por encontrar un punto de seguridad En base a estar bien financieramente hablando Esto el otro Y sinceramente creo que necesitamos Regresar a las bases del evangelio Los bienes materiales no tienen ninguna relación Con nuestra paz, seguridad y estabilidad Todo lo que necesitas es Cristo en tu vida y te voy a hacer una pregunta y una, un par de preguntas de reflexión y un ejercicio de reflexión a continuación. Y entonces, fíjate bien esta pregunta. ¿Qué es aquello que estás buscando en la vida para ser feliz? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que, su que si sucediera en tu vida, entonces tú encontrarías felicidad probablemente la respuesta inmediata Cristo hermano aleluya gloria a Dios ve más profundo en tu corazón yo no les estoy diciendo que son una bola de infelices en el sentido correcto de la palabra estoy diciendo que si tú analizas tu corazón vas a encontrar si Cristo es tu felicidad o si estás esperando algo más allá de Cristo para entonces ser feliz. Una pregunta más. ¿Esperas que un cambio de situación traiga un cambio de actitud? Es decir, si cambia mi situación, entonces yo voy a estar de esta manera. ¿Y si tu situación no cambia? Mi pregunta sería, ¿nuestra actitud nunca va a cambiar? Porque si tú dices yo, yo voy a ser feliz hasta que esta situación cambie Tú te estás metiendo en una prisión por sí mismo Estás metiendo en una prisión de infelicidad Y te vuelvo a recordar lo que tú tienes en el Señor Es mucho más de lo que tienes o no tienes en la vida Fíjense bien este ejercicio que vamos a hacer Específicamente No tienes que responder públicamente Se queda entre tú y Dios en tu corazón Específicamente Aparece esto en pantalla ¿Qué cosa se interpone entre tú y el gozo? Completa el espacio vacío ah, Desde la primaria no, no hacías estas cosas ¿eh? Aquí les va, aquí estoy yo para ilustrarles Yo seré feliz cuando sane de mi enfermedad y si no sanas, Cristo nunca va a ser suficiente para ser feliz Yo seré feliz cuando me asciendan a gerente en mi trabajo Y si te dejan en tu puesto toda la vida o peor pi, aún te corren Yo seré feliz cuando me aumenten el salario y luego te aumentan el salario y luego sube la carne y sube el frijol y sube todo lo demás. Yo sé que a este punto parece más desedificación que edificación, pero sean pacientes. Yo seré feliz cuando tenga novio o novia. O yo seré feliz cuando me case. Esta es tentadora. Pero, ¿y luego? ¿Y si nunca sucede? Yo seré feliz cuando sea rico no, Hombre hermano pues ahí te lo vas a llevar <ríe> Good luck with that Yo seré feliz cuando me reconozcan lo que soy Si nunca lo reconocen Y yo pudiera continuar y continuar con cada cosa Y tú puedes poner cualquier cosa en este espacio Pero ¿qué si tú pones ahí a Cristo ¿Cuál debe de ser? Yo seré feliz cuando Cristo esté en mi vida Y si ya está en tu vida Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece Venga pandemia o venga esto Me dé la pensión el peje O venga quién sabe quién después del peje Que ya se les va a acabar el 20 por cierto ¿eh? Dios es tu sustento No es el peje Es Cristo el centro de tu vida y Dios se va a encargar de tus necesidades de una o de otra forma porque según leo en las escrituras si los pájaros comen no vas a comer mira yo sé que estás ahí con la mentalidad y todo, pero hasta las palomas comen barbacoa les avientan los cachos que sobran ahí cuando vas a te echas unos tacos y las palomas están, y nunca he visto una paloma pagar Esa revelación los dejó haciendo biscos, vean muy bien está chido Tú puedes aprender el secreto de la felicidad y está basado en Cristo Cristo es todo lo que yo necesito vamos al salmo favorito de todos Salmo 23 el Señor o Jehová es mi pastor nada me faltará En lugares de delicados pastos Él me hará descansar Aparece aquí en pantalla junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre me encanta el Salmo 23 ¿Te gusta el Salmo 23? lo he leído chorro mil veces y cada vez que lo leo siento algo hermoso de parte de Dios en mi vida Pero yo quiero decirte que todo esto hermoso que tú encuentras en este Salmo nada te va a faltar descanso va a venir a tu vida confort Estabilidad, felicidad a tu vida está basado en una sola verdad El Señor es mi pastor es por el hecho que el Señor es tu pastor Que nada te va a faltar que vas a encontrar descanso Que vas a encontrar esa confort para tu alma es por el hecho de que Él es tu pastor pero si tú no pones a tu pastor el Señor en el lugar donde le corresponde las siguientes condicionantes no van a venir a tu vida Entonces la idea es que tú puedas vivir Filipenses 4.13 y estar contento cualquiera que sea tu situación Vamos adelante a un punto más, fíjate la piedad y el contentamiento Fíjate lo que la Biblia dice y habla en cuanto a la piedad y al contentamiento Abre tu Biblia en Primera de Timoteo Capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10 Ya lo tienen ahí, Filipenses, perdón Filipenses Primera de Timoteo, Primera Timoteo cuando uno está Predicando tiene varias cosas en la mente Y dado que yo soy bien despistado es una gracia que pueda aplicar los domingos, de verdad. Primera Timoteo 6.6 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué dice ahí? Contentamiento. Ahora bien, déjenme hacer una pausa. Para una facilidad o para, es un tip que te quiero dar, la piedad es una mención en la Biblia, en la Biblia que significa la fe cristiana o la vida cristiana. Con mucho temor de Dios Pero sabiendo que yo no estoy alterando El significado del, del versículo Tú puedes en tu mente reemplazar La palabra piedad por vida cristiana Y llegas al mismo entendimiento Lo vuelvo a leer Pero gran ganancia es la vida cristiana Acompañada del contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que de muchos dolores. Según estoy leyendo yo, aunque seas cristiano, tú puedes desviarte y amar el dinero y sufrir, ser traspasado de muchos dolores, es decir, sufrir las consecuencias de poner una vara, amarrar una zanahoria, ponerla enfrente y esa zanahoria se llama prosperidad y ahí vas persiguiéndola y realmente nunca la alcanzas. Y por consecuencia nunca te sientes pleno y feliz y descansado. La Biblia no dice que ser rico es pecado. Tampoco dice que ser pobre es pecado. La Biblia dice que tanto ricos como pobres. Si aman el dinero, lo tengan o no. Aman el dinero, están entrando en pecado de idolatría y de codicia. Y lo material, mis hermanos, tiene mucho estrés en nuestras vidas Luego estamos estresados Porque no tenemos Y cuando tenemos estamos estresados Porque nos van a robar lo que tenemos Vi un reality bien padre en Netflix De unos que están sobreviviendo Ahí en el bosque y uno de ellos Logra cazar un alce Todos los demás pobres andan comiendo Ardillas y vallas y pasando Hambres y hay un tipo Que caza un alce y se lo están pacando completitito, pura chuleta todos los días. O sea, pudiera ser el estado perfecto para mí, imagínense. pero la carne está bien cara, entonces, total. Este hombre no estaba tranquilo porque tenía pedazos de carne ahí en los árboles alrededor de su refugio y todos los días venían los depredadores y le robaban un pedazo. No podía dormir porque estaba defendiendo su carne y no podía estar tranquilo y está todo desvelado y tenía mucho y no era feliz luego estás ahí quisiera una tacoma y luego no puedes dormir porque te van a te rayaron tu tacoma en el estacionamiento en la ruta no hay problema que se raye la 1A y no pasa nada Mateo 6, 24 en pantalla dice la escritura ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno tomará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro No podéis servir, amar a Dios y a las riquezas Entonces lo material se puede convertir en un problema Si Cristo no está en el centro Dios nos ha llamado obviamente a trabajar A mí me gusta trabajar Y Dios nos ha llamado a trabajar Para tener el sustento de nuestras vidas y Dios es tan bueno que muchas de las veces nuestro trabajo produce más de lo que necesitamos para comer De manera que cuando nosotros tenemos ese alce Dios no lo da para compartir con los demás Come lo que puedas comer y lo demás compártelo con los demás Dios no te ha dado tu trabajo y la prosperidad más allá de tu sustento básico para que tú te enriquezcas y te lo ha dado para que tú puedas ser de bendición para los demás La Biblia nos hace varias sugerencias de lo que nosotros podemos hacer con nuestros recursos Cuando Dios nos prospera más allá del nivel básico de abrigo y sustento Aquí algunas ideas, número uno honra a Dios con tus bienes La escritura nos habla en un pasaje que lo has oído por mucho tiempo Malaquías 3.10 Trae todos los diezmos al alfolí, al recipiente, y hay alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo entiendo Malaquías 3:10 de esta manera. Yo no puedo llevar nada al alfolí si primero Dios no ha traído algo a mi vida. Y en todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué le llevo a Dios? Y Dios no me ha dado nada Entonces es por el hecho Que Dios me dio Que yo doy Y no al revés Yo no doy Para que Dios me dé Y esa es la manera En cómo probablemente Interpretamos Malaquías 3.10 Ah no, es que doy Para que me dé No, es porque nos dieron Que nosotros damos Número dos Segunda sugerencia Comparte con los que tienen necesidad Efesios 4.28 en pantalla dice El que robaba no urte, no robe más Sino trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Órale O sea robabas porque tenías necesidad Dios te llama a trabajar No solo para tu sustento Sino para que rescates a otros De la manera en que Dios te rescató a ti Ponte a chambear Para que bendigas a los demás Número tres coopera para la extensión del evangelio y cuando yo pongo la palabra coopera no quiere decir que órale hermanos que ya veinte varos cada quien coopera significa comprométete para la extensión del evangelio 1 de Corintios 9 14 dice así también ordenó, ordenó así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio hay hombres y mujeres que su trabajo es estar predicando la palabra de Dios Como Pablo, como algunos misioneros que están aquí entre nosotros y los honramos Y ellos igual que tú comen, igual que tú les llegan estos papelitos Impresos en azul que dicen Junta Municipal de Agua y Sanamiento Y tienen que pagar agua y Dios nos puede utilizar como un instrumento de bendición Para estos siervos y hombres y mujeres de Dios Número cuatro Apoya a tus hermanos en la fe que tienen necesidad Romanos 12, 13 Nueva traducción viviente en pantalla dice Estén listos para ayudar a los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad Cuando tú veas que alguien aquí tiene necesidad Ve, apóyalo. ¿Con cuánto le apoyo? Con lo que tú puedas. No descuides a tu familia, pero apoya, porque esa es la manera en como nosotros nos ayudamos. Entonces, en resumen, el motivo para trabajar nunca debe de ser solo yo o solo tú, sino todos los demás que te rodean. Claro, es sabio ahorrar. Tú me preguntas, Omar, ¿tú crees que es sabio ahorrar? Absolutamente, es bíblico ahorrar. Pero no tengas en ese ahorro tu sentido de seguridad ¿ok? No tengas en el afore tu sentido de seguridad Cristo es eterno, tu afore quién sabe Y siempre que tengas a Cristo Él puede proveer para tu vida en grandes maneras Fuimos al viaje de hombres Y quiero decirte esto como una forma de objetiva Fuimos al viaje de hombres y como todos los demás Yo estuve pujando para pagar mi viaje y el de mis hijos De hecho regresé bien quebrado Descongelando unos frijoles que tenía en el refri y Dije gloria a Dios por estos frijoles Pero gracias a Dios que nos permitió ir Pero yo no vi a mis hijos preocupados por el viaje Estos llamacos están rascando la panza Y yo he preocupado echando números Por completar las tres inscripciones y ellos estaban tranquilos Yo solo les pregunté ¿Quieren ir al viaje? Y ellos dijeron sí Y de papá era el afán No de ellos Y entonces ellos fueron al viaje Hicieron su maleta Se treparon a la camioneta Y nos parábamos en el oxo. Y papá vas a comprar una soda y unas galletas? Y uno de mis hijos No voy a decir su nombre públicamente No se compra unas galletitas De ah, de, de así de de seis de no, 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 este bendito hermoso hijo del Señor <ríe> Agarra el paquete más grande que encuentra Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso Porque cuando viene la necesidad y aún el lujo Su papá se interpone entre la necesidad y ellos Y ellos no están preocupados Cuando venga la necesidad tu padre se va a interponer entre tú y la necesidad y te va a proveer Y esta es la manera en cómo debemos de vivir en el reino descansados que Dios tiene cuidado de ti En conclusión contentamiento es decidir ser feliz con lo que tienes Contentamiento es el fruto natural de que Cristo es número uno en tu corazón Contentamiento es saber que Dios es tu único proveedor. Contentamiento es saber que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Contentamiento es una decisión que puedes tomar solo si Cristo es número uno en tu vida. Y contentamiento es la medicina extraordinaria que alivia nuestra codicia. Contentamiento viene cuando Cristo es número uno. Déjalo en tu mente claro o llévate este pensamiento. Lo que tú tienes en el Señor es mucho mayor De lo que tienes y no tienes en la vida Así que teniendo abrigo y sustento Estemos contentos con esto Ora conmigo Señor venimos dándote gracias Porque tú eres nuestro proveedor Y efectivamente tú te has portado Como un padre proveedor para nosotros Señor Y aunque a veces hemos pasado necesidad Nunca nos has dejado en el total abandono Señor Siempre hay algo en la mesa Siempre hay algo en el refri Gracias Señor por tener cuidado de nosotros De la manera en que lo has tenido Gracias Señor porque nosotros podemos estar contentos En base a ti En el nombre de Jesús Señor Amén Dios los bendiga, nos vemos próximo domingo